0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann.
1: Olá, eu sou Camila Vieira. Eu sou a Stefânia Amaral.
0: E no Feito por Elas de hoje a gente vai falar sobre a Helena Solberg, que é uma cineasta brasileira, roteirista, produtora também, nascida no Rio de Janeiro em 1938 e reconhecida como a única mulher a participar do Cinema Novo durante a faculdade na PUC do Rio de Janeiro ela começou a trabalhar no jornal metropolitano e como ela dominava inglês e francês ela muitas vezes era requisitada para fazer entrevistas com pessoas da área da cultura Então, enquanto ela ainda era adolescente ela entrevistou, por exemplo, a Clarice Lispector e também a Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre quando eles passaram pelo Brasil e foi assim que ela começou a se interar com essa questão de fazer as entrevistas e que possivelmente ela se interessou com essa parte de documentar as pessoas, né? Que puxou ela para os documentários. E a estreia dela como cineasta foi em 66, com o curta-metragem A Entrevista. E na década de 70, ela se mudou para os Estados Unidos durante a ditadura militar. Ela afirma em entrevista que ela fez isso mais por questões financeiras, porque com a ditadura... ficou Praticamente inviável a produção do tipo de filme que ela estava interessada em fazer. E nos Estados Unidos ela continuou fazendo os filmes dela. Então, a partir dos anos 80, ela fez uma série de documentários para canais de televisão, como a HBO, a National Geographic. E os filmes dela abordavam tópicos diversos, como a vida das mulheres na América Latina. Quando ela voltou para o Brasil na década de 90... Ela, juntamente com o David Meyer, dirigiu o documentário Carmen Miranda, Banana Is My Business, em 95, que a gente vai comentar no programa de hoje. A gente também vai falar sobre Alma da Gente, de 2013, e o longa de ficção Vida de Menina, que é de 2004. Ainda em 2008, ela lançou o documentário Palavra Encantada, sobre a relação entre poesia e música no Brasil. E em 2017, foi a vez do... Documentário mais recente dela, Meu Corpo, Minha Vida, que é sobre a descriminalização do aborto. Em abril de 2014, ela foi homenageada no Festival É Tudo Verdade. E em março e abril de 2018, teve a retrospectiva integral do trabalho dela em exibição em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Essa pauta, em parte, foi retirada do catálogo dessa mostra, que conta, inclusive, né, com um ensaio da... Camila Vieira, né, que tá aqui gravando com a gente. É
1: verdade. <risos> então, é, pra esse catálogo, eu escrevi sobre o Curta Meio Dia, que é um curta-metragem do início da carreira dela, junto com a entrevista. Esse catálogo é maravilhoso, assim, nossa, eu fiquei apaixonada com, com o diretor. Antes de
2: assistir, eu tinha olhado o catálogo. E a gente não vai falar de entrevista, mas... Mas vamos. Apesar de ser um, mas vamos, por favor assim, que apesar de ser um curta é o meu preferido dela assim, eu fiquei encantada com a maturidade de, de começar assim né, no cinema e nossa acho que não tem filmes hoje que não fazem essa essa concepção da mulher tão, nossa eu nem sei dizer, assim, é muito maravilhoso é, tão, são 20 minutos assim, de, de perfeição impecável absoluta vocês têm que assistir, ninguém pode morrer sem assistir a entrevista. Eu, não, eu, não falei, eu falei só bem, mas eu não falei sobre o que, que é, né? Que é tipo assim: é, fala é, sobre eu tenho é. essa mania, tipo, ai, ah, é maravilhoso, mas, mas aí o que, que é? é? Eu vou até ler aqui o catálogo da mostra <risos> sobre o como se fosse a sinopse da entrevista, já que vamos falar dele. Hum. O filme teve como base uma série de entrevistas feitas pela realizadora com jovens do mesmo meio social. Por trás dessas entrevistas surge um perfil convencional de mulher, entre aspas, figura idealizada por certa aura de romantismo, costurado por uma montagem que relaciona questões da opressão feminina com a repressão militar vivida pelo país. Então, assim, a, a montagem é, é durante a, é uma noiva se preparando para o casamento, né? E aí, assim, o áudio da entrevista vai passando e tudo que aquela mulher pensa sobre, enfim, matrimônio, fidelidade, sobre ser mulher e tal... E aí tem uma visita. É, não, uma mulher falando sobre ser mulher, né? Várias Sim, mulheres falando várias mulheres, uhum. amplamente, né? Sobre o que, que é para elas o ser mulher, né? E uhum. nossa, é, é muito, muito perfeito. Eu fiquei encantada, fiquei basbacada. Acho que muita gente ainda pensa dessa forma hoje, né? O um filme de 66, que ainda tem muitas concepções que estão aí enraigadas na sociedade. E outras surpreendentes, outras muito, sim vanguarda mesmo, né? Coisas que que eu não superei com a minha jacuzice, por exemplo. <risos> Já foi superado ali.
1: Eu acho que a entrevista, como a Stefania acabou de falar, é é um dos filmes mais importantes da filmografia da, da Helena Sober, porque foi um filme feito em 66, no período do Cinema Novo, a Helena Sober considerada né a única mulher que dirigiu é, no Cinema Novo, né? Então era uma turma só de homens que estavam ali dirigindo, que inclusive colaboraram muito para os filmes dela. E mas enfim, ela ela tem esse esse marco, né, de ser a única mulher que dirigiu é, no período do cinema novo. E então a entrevista é esse curta-metragem que né que vai fazer essa essa série de tem essa série de relatos dessas jovens cariocas, brancas, né, privilegiadas, uhum. mas que elas vão falar sobre é, desmistificar o casamento, falar sobre virgindade, falar é, de anseios, desejos profissionais, então é, é um curta-metragem realmente muito interessante para entender o que era a mulher naquela, na sociedade daquela época, né. E depois disso, ela fez a trilogia da mulher, né? Que, que ela foi para os Estados Unidos e daí ela ela entrou em contato mais direto com a segunda onda feminista e aí ela fez esses três filmes é, voltados, né, para essa perspectiva feminista né, da época. E logo depois ela foi fazer seis documentários é, da, dessa fase mais política latino-americana dela. Então ela tem ela, ela tem essa esse viés realmente político, né, das questões que estavam acontecendo, dos debates mais atuais do, daquele momento em que ela ia fazendo os filmes, né é, isso é o que eu acho interessante, essa fase inicial é, da carreira dela na sua vida é bastante interessante, depois ela volta, vai para o Brasil, né, e faz outros documentários, também com questões esse último filme dela Meu Corpo Minha Vida, é um filme que ela vai retomar essa questão da mulher mas a partir da perspectiva do aborto, né a partir daquele caso da Jandira, que é o caso que ficou super conhecido no Rio de Janeiro, da mulher que fez um aborto clandestino, foi mal sucedido, né? E aí ela foi brutalmente é, queimada, esquartejada né? por esse grupo que fazia esses abortos clandestinos. Então, realmente, é, ela entra nesses debates que são é, importantes para a sociedade da, da época, né?
0: E espinhosos, né? Eu, hum. eu peguei aqui numa entrevista, uma fala dela a esse respeito, que ela diz assim... A vida me interessa. Sempre quis estar inserida no meu tempo. Sempre quis procurar entender o mundo. Encontrar respostas e questionar valores. O cinema é uma ferramenta poderosa. Então, eu, eu acho assim que esses documentários dela dizem muito sobre isso, né? Sobre esse desejo dela de entender o que está acontecendo ao redor dela e, muito especificamente, as questões relacionadas ao ser mulher em cada lo local e tempo, né? E sobre a entrevista ainda... A Estefânia elogiou a montagem, Camila disse que houve muita colaboração dos trabalhos dela com outros diretores do Cinema Novo, né? Então, acho que vale dizer também que a montagem é do Rogério Ganzerla, né? Na, na, na uhum. entrevista. E a montagem realmente confere um ritmo e também uma interpretação muito interessante para o filme porque é isso né porque a gente consegue ver esse rito de passagem da sociedade burguesa né que é o casamento em que a mulher é entregue como como uma propriedade né passa de ser passa de propriedade do pai para propriedade do marido e aquela mulher ali, ela encarna a, a, a atriz, né, que tá aparecendo diante das câmeras, ela encarna essa ritualística com uma banalidade, da mesma forma como é mostrado a banalidade com que ela anda para ir até a praia, por exemplo, né? Isso é só mais uma atribuição, só mais um momento da vida dela, né? Como outro qualquer. E isso contrasta de muito assim com os, as próprias discussões das mulheres contemporâneas de então, que, claro, eram mulheres de uma classe específica, eram mulheres cultivadas e, e com privilégio financeiro, né? Mas comentando sobre isso, né? A questão de como elas se posicionam em relação a essa ritualística, né? E como elas se posicionam em relação às suas próprias aspirações, né? Então, realmente é um filme intenso e, no final, né? Culmina com isso, né? O comentário sobre a situação política contemporânea, porque... Se, se as mulheres estavam sendo, de certa forma, domadas nesse ritual específico da sociedade, também existia o controle social que vinha da própria ditadura, né? Então, acaba se traçando esse paralelo, né? Entre as, a situação que está acontecendo. Assim como a Estê, esse também foi o meu filme preferido dela.
2: Essa moça que, que aparece... Na filmada né durante o filme ela é cunhada da so soberg assim é, é, é casada com o irmão dela então ela tem esse aspecto documental já né tipo assim, são gravações dela e de outras mulheres mas não que aquilo seja de fato a preparação para o casamento dela né? ela foi ela uhum. interpretou mas a parte de uma vivência dela né, também uhum. então é uma coisa meio entre a realidade ali mais ficcional né? mais mais ficcional não mais documental nesse caso apesar de, da, da interpretação ter
1: né, de, de, de ocorrido uhum. eu queria só fazer uma observação porque essa essa mostra essa retrospectiva que aconteceu no ano passado no CCBB que foi organizada teve curadoria da Carla Italiano e do Léo Amaral que moram em Minas Gerais foi uma retrospectiva bastante importante porque acabou é, auxiliando na restauração de alguns filmes era no que provavelmente se perderiam né, por falta de, de preservação mesmo, a gente tem aqui no cinema brasileiro, a gente tem essa dificuldade né? de preservação dos filmes e eu acho que a amostra foi fundamental para resgatar parte desses filmes e ajudar a restaurar, né, para que eles continuem sendo preservados e sendo vistos posteriormente então acho que teve esse papel interessante não só de apresentar ao público é, a filmografia dela completa mas também é, recuperar os filmes dela é na Sober. Muito bom. É, a gente não vai falar
2: do Palavra Encantada também, né? Se quiser comentar agora... Eu acho que pode ser uma boa, assim, porque ele é importante também. Eu, vi, eu não vi todos, eu não consegui ver todos dela. Mas eu tinha feito umas anotações, só que tá tudo travando aqui no computador. Pera aí gente.
0: Eu vi que tu gostou do Palavra Encantada eu só pensei... Meu Deus, que filme chato não acaba nunca.
1: Eu não curti muito, não. Achei muito padrão televisão. <risos> Eu fiquei sem entender muito bem o, o propósito, porque ela começa falando de poesia, mas ela acaba que fica mais focada em música, né? Assim, uhum. tipo...
0: Eu acho que ela quis
1: traçar realmente essa
0: relação entre poesia e música, no sentido de que tradicionalmente a poesia era feita para ser cantada, né, e aí como a língua portuguesa se apropria disso a musicalidade da língua portuguesa as múltiplas vertentes musicais que usam da poesia como lírica para música, assim mas eu não sei, uhum. eu achei maçante como é que tu vai <risos> falar de artes tão bonitas e, e tão instigantes e consegue deixar chato, sabe
2: é muita entrevista, né, uma galera aquela entrevista mesmo, assim, é. mas eu gosto especialmente quando o Zeca Baleiro vai na casa da Ilda ah, Bom, isso é lindo. Acho é, tipo assim, ela podia cortar entrevistas e focar em dessas, assim, sabe, uhum. pegar uma, umas ocasiões dessas que, que só acontece uma vez e é maravilhoso, e a Ilda com os cachorros e tal. <risos> Eu gosto basicamente desse documentário por essa parte, assim, acho fundamental assistir o Zeca indo na casa da Hilda Hilsch, até por esse propósito de música e, e poemas que a Sober faz, e é simbólico também porque o, o Zeca estava estudando o trabalho dela porque ele fez um disco que chama Ode Descontínua de Ariana para Dionísio, que são só mulheres cantando músicas é, feitas a partir de poemas da Ilda Hilsch. E é perfeito, assim, tem Angela Rorô, tem, tem várias mulheres maravilhosas, algumas cantoras eu nem conhecia. Então, por isso que eu gosto desse, desse documentário, assim, acho que ele vale a pena basicamente por essa cena. E algumas outras, é, o pessoal da música mesmo, que é importante fortalecer e conhecer num documentário. Apesar dele não ter nenhum formato inusitado, nem nada, já é válido esse documentário sobre música brasileira. É, o do aborto hoje não vai falar também, mas
1: vocês já falaram um pouco no início. É, eu falei do início. Eu, eu, particularmente, também não gosto muito do filme do aborto. Assim, acho Nossa, que ela... eu gosto. Eu também gostei.
0: É. Mas, assim, eu gostei... Bom, <risos> aquela será que entra no pro programa, né? Esse Meu Corpo, Minha Vida, né? Eu gostei. É, eu assisti quando ele estava em exibição no Festival Internacional de Cinema de Mulheres, que uhum. eu estava no júri. Eu, eu assisti e gostei, mas aí conversando com as outras mulheres do júri, teve um comentário sobre a forma como ela escolheu dar voz para determinados discursos no, do, no documentário que pode soar conservador, porque ela abre espaço para argumentos de teor religioso em relação à questão do aborto, né? Então, que é algo que eu não tinha me atentado quando assisti, gostei, né? Mas que eu acho que é um ponto interessante também a, a ser pensado.
1: É, eu, eu acho que isso é uma questão, assim, do filme. E também, eu acho que também, também na época que ela fez, né? Foi um documentário para a GNT que ela fez. É, tinham outros documentários que tocavam nesse mesmo assunto, e, e eu acho que eles, eles iam mais a fundo na questão, sabe? Do ponto de vista de como tratar essa questão é, institucionalmente, né? Uhum. E daí eu acho que ela pega algumas falas, assim, daquela... Acho que é jornalista, né? Que começa a falar, fazer uns questionamentos, assim, que são interessantes. E, e, mas depois, aí fica nisso, sabe? fica muito Ela concentra muito é, o documentário na visão da família da uhum. Jandira, né, na, na perspectiva da mãe, da irmã, e eu acho que esquece de abordar isso como uma questão maior, né, você assim, acho que fica muito em segundo plano, né, Sim. e aí me incomoda um pouco, porque eu acho que tem outros documentários que surgiram na mesma época, tocando nessa mesma temática, que eu acho que eles são mais é, abrangentes, assim, não sei.
0: E o primeiro documentário que a Helena Solberg fez quando voltou para o Brasil foi Carmen Miranda, Banana Is My Business, que é, como o próprio nome já indica, né, um documentário sobre a Carmen Miranda, né, que, que era estrela do rádio, estrela do cinema. E que ficou muito marcada por uma contradição, né? Que, em parte, ela fazia sucesso em Hollywood, né? E era o que deixava o Brasil conhecido nos Estados Unidos, digamos assim, nessa época, né? E, em parte, ela também era vista no próprio Brasil, né? Como uma caricatura do país vendida para o público estadunidense, né? Então, ela ficava trabalhando essa imagem contraditória dela. E esse documentário, ele venceu os prêmios de Melhor Filme pelo Júri Popular, pelo Júri da Crítica e o Especial do Júri no Festival de Brasília, além do Prêmio de Melhor Documentário no Festival de Havana, entre outros
2: prêmios. Cara, eu amei esse documentário, sim, ele é muito bom. Eu, eu, tinha, eu tenho compartilho com a Helena esse fascínio pela Carmen, assim, é difícil não ficar hipnotizado, porque é uma figura muito icônica mesmo, assim, ela é muito incrível e eu não sabia de tantas contradições, eu fui é, aprender mais sobre isso no, no mestrado, eu tive uma disciplina chamada Política da Boa Vizinhança, que foi, que destrinchou isso, assim, né, a é, relação toda com, com Getúlio Vargas, né, a questão do nacionalismo, como que é problemático ela levar uma imagem de baiana, sendo que ela é branca, né, a gente até vê isso nos filmes, tipo assim, do, do, americanos, né? aquela roda de samba, todos os personagens é, brancos, sem nenhum gingado, tipo assim, uma representação do, do país totalmente complicada, distorcida. E... A própria Carmen, não é brasileira, ela é portuguesa, portuguesa e veio para cá, né? Uhum. E, mas fica conhecida como brasileira, né? Porque sempre foi criada aqui. Então, ela é paradoxal, assim, porque ela recebeu essa missão do presidente de, de ser imperatriz, de <risos> representar o Brasil, e, e acho que é uma coisa meio Maria Antonieta, até. O, o nível de responsabilidade e uma certa ingenuidade dela e, e separar isso das questões artísticas, né? Do, do, do trabalho dela como cantora, como atriz mesmo. Assim. Então, é... e, e acho incrível também que, que a Carmen aqui é uma, uma atuação drag, né? Aí você pode falar melhor sobre isso aí, mas é, é muito incrível. E é perfeita. Você assim. fala, gente, a Carmen Miranda ressuscitou. Incorporou assim, muito bem. É uma drag mesmo? No, do, no catálogo tem alguns momentos que mencionam isso. Que é, é uma... eu li como um artista trans como trans mesmo aqui no, é. no, no na retrospectiva fala como uma performance drag tem até um ponto aqui
1: que Deixa eu, dar ah, uma eu desmarquei eu
2: vou, é,
1: vou eu, eu um, das... dei um texto acho que é o texto da o texto da, acho... da principal pesquisadora dela né que é a Mariana Tavares aquele outro
2: texto nesse texto aqui da Roberta Veiga Página 99 do catálogo. <risos> <risos> Olha só, a, é, o Eric Barreto, que seria o, o performer, dito, dito aqui no artigo, né? A mise é. en de Eric é uma paródia da paródia. Ao usar um ator travestido, uma drag, a cineasta realça o exagero de Carmen e produz uma dobra de, da fantasia. Aparece a dimensão queer que a artista instituiu e que foi tão disseminada. A caricatura passa a ser, como afirmaria Judith Butler, a possibilidade de levantar o artificialismo do próprio gênero. Uhum. modo como ele construído, performaticamente, etc., etc., e por essa via, indagar politicamente os códigos previamente constituídos da heteronormatividade. Só esse trecho aqui, a Isa já poderia fazer um artigo, né? Ó, a Isa gostou, <risos> então tá correto. Podia fazer então... um artigo todo discorrendo sobre isso aqui no filme, né?
0: Fica, fica a dúvida, então, né? Porque hum. tem essas duas versões, né? A gente não vai afirmar com certeza se era uma mulher trans em drag ou um hum. homem cis em drag, né? Porque Sim. não... não. Ficou essa incerteza, né? Mas eu concordo total com, o que, com esse trecho que tu leu, Estê. Porque uhum. eu acho que um dos aspectos mais interessantes da performance mesmo da Carmen Miranda é justamente esse exagero que flerta uhum. com o Kit, né? Uhum. Que, que vende essa imagem exagerada de brasilidade mas também uma imagem exagerada de feminilidade, né, então é, são aquelas saias justas com aquele top curto, né, com sempre um pedaço de barriga à mostra para fazer aquele balançado de quadril que ela fazia, né, que juntando com toda aquela estética das frutas e tal cria essa imagem caricata do que é ser brasileira, né? Porque não é o que é ser brasileiro, é o que é ser brasileira, né? Baiana brasileira. também, né? É, e, é, e é essa feminilidade exacerbada e realmente caricata, né? E, isso, e esse aspecto da, da baiana é que é curiosíssimo, né? Porque realmente ela é uma mulher branca usando elementos que seriam de uma ancestralidade negra para criar a identidade dela, para vender para os gringos, né? E para os gringos isso não faz diferença. Da mesma forma como, por exemplo, filmes brasileiros que tratam questões de raça às vezes são bem recebidos no exterior e não são bem recebidos no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma percepção da onde que as pessoas que estão fazendo aquele filme se re, se encaixam em termos de raça e também de classe. E para os gringos é apenas são brasileiros falando de brasileiros. Então uhum. para eles isso era uma imagem de uma brasileira criada por uma brasileira. OK. Sim. Então eles não viam a questão de raça, de classe e mesmo de de origem, né, porque embora ela tenha sido criada no Brasil, tem essa coisa de ser portuguesa, né, então para eles era uma imagem ok, né, de ser assimilada como uma representação de, de brasilidade e de latinidade, né
2: tem um outro filme não, me fugiu agora, se é da Helena mesmo eu acho que não é, que é um documentário que fala muito sobre isso, sobre a imagem que os gringos criam do Brasil a partir de várias produções é, nacionais ou não, assim, que distorcem totalmente isso. Eu tenho que achar o nome desse documentário para eu indicar para vocês aqui.
0: Nossa, bem interessante.
2: Aqui. Porque é bem massa. Eu acho que é um diretor, mas eu vou procurar
1: aqui, ver se eu acho. É, eu confesso que a imagem da Carmen Miranda, acho que eu tinha um fascínio muito grande quando eu era pequena, é, que eu via essas imagens da Carmen na televisão, assim, muito mais pela imagem que foi construída dela no cinema, no cinema norte-americano, Uh, mas, eu, sei lá, eu acho que hoje eu já vejo com muito mais desconfiança essa construção identitária desse imaginário que estava dentro de um projeto nacionalista né, do governo Getúlio uhum. Vargas. Assim, eu uhum. acho que concordo né, que é a imagem de uma brasileira, mas é mais do que isso. Assim, é vender uma imagem de nação. Né, assim. é, é, e aí me parece que às vezes é isso. assim Ela, ela foi é, construída, né, dentro desse, de, de um certo paradigma industrial, comercial, né, e ela viver, virou esse bibelô para exportação, tanto é que no final do filme, eu acho que a Helena Sober consegue posicionar isso muito bem, dizendo que essa imagem, que ela não conseguiu mais se desfazer, foi a própria ruína dela, né, e eu é acho que, que
0: é o filme...
1: É, porque ela, ela, ela enfatizou tanto isso e virou como se fosse uma aberração dentro da indústria do entretenimento, assim, lá. Uhum. Inclusive, né, tem aquela, aqueles trechos lá que ela, que ela mostra no documentário, né, de paródias da Carmen Miranda, né. Gente. Porque ela insistiu muito nessa imagem, né, que eu acho que é, que, que, que é isso, né, os produtores que estavam ali, os empresários que estavam ali junto com ela insistiram nisso, porque não vamos arriscar, né, porque isso é o que dá lucro, mas isso foi que que levou ela, e as relações pessoais né, que ela tinha com os relacionamentos dela, que levou ela à, à destruição dela mesma. né? É um então, desgaste eu... da imagem, né? Isso, um desgaste da imagem. E aí eu acho interessante, o que eu acho interessante do documentário é colocar, logo no início, né, colocar em paralelo é, a vida pessoal da Helena Solberg, que tá fazendo esse documentário, uhum. com relação à trajetória é, da própria Carmen Miranda, e eu acho legal esse tom pessoal, esse tom em primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, nos momentos em que ela toca nessa ferida, me parece que ela ainda olha para Carmen Miranda com uma certa mística, que, a meu ver não consegue ser totalmente desmistificada pelo documentário, sabe? Eu acho que ela poderia ir mais a fundo, principalmente nesses momentos finais em que mostra a decadência da Carmen Miranda, né? E o que era isso, Esse projeto nacionalista que, né, levou uhum. a fundo essa destruição dela. Eu acho que, de certa forma, ela estava ainda... É, muito
0: encantada, até porque, assim, vamos colocar em perspectiva, né? Ela tinha passado duas décadas praticamente morando nos Estados Unidos e como brasileira morando lá, ela com certeza devia sentir o peso que era o legado da Carmen Miranda na cultura popular uhum. e o que isso significava, significava para ela sendo brasileira enxergando essa caricatura, né? como algo que representa o Brasil naquela cultura, né? E aí, eu acho que, de certa forma, ela estava um pouco encantada ainda com essa Muito, relação. Acho. É, e, e com essa relação que existe entre o talento da Carmen Miranda, que começou como cantora de rádio, que já gravava as músicas aqui no Brasil, uhum. e essa estética que foi aplicada para ela em Hollywood, né? E, uhum. e, e como a Camila falou, o, a tragédia que foi o fato de que ela não conseguiu se desapegar dessa estética, né? Então, assim, quem é a pessoa por trás dessa personagem, né? Então, eu acho que ela ainda estava muito nessa vibe de trazer o aspecto humano e o aspecto do talento, né, por trás disso que ficou um, um visual marcado, mas que era uma, uma artista ali, né?
1: Uhum, sim
0: inclusive por falar nessa questão da política de boa vizinhança que vocês mencionaram, não é a Carmen Miranda mas é a Aurora, né? Quando eu era criança, eu adorava aqueles desenhos altamente de propaganda da Disney que tem o Pato Donald visitando o Brasil no Rio de Janeiro uhum. com o Zé Carioca, Zé Carioca e a Aurora é Miranda é. Você já foi à Bahia?
1: É, esse é um dos <risos> filmes que, que passou, passa essa imagem complicada mas eu fico é. pensando, é, a Carmen, ela vai para os Estados Unidos ali anos 30, né, anos 40, né, mais ou menos aí nesse, nesse período, uhum. e antes disso, você já tinha um movimento modernista, que era a ressignificação desses códigos identitários, assim, e que hoje em dia é super questionado, né, inclusive... Uhum. É, inclusive a gente pode até tem alguns alguns pesquisadores que fazem associação né, entre a construção imaginária né, da Carmen Miranda com o ideal modernista da semana de 22 né assim que elementos são esses que são é, colocados é, num conjunto né é, e, e, e fica isso né vira essa imagem para exportação assim que hoje em dia é bem questionável. Você acaba que
2: até a semana de 22 mesmo eu lembro que teve muita resistência na época mesmo, assim, do, do Monteiro Lobato, uhum. de autores mais, assim, sei, pode ser problemático, mas eu acho que ainda tinha muita coisa além demais da época, assim, que não, não rolou. Sim, é, o Monteiro Lobato, no caso, se
0: opunha por conservadorismo, né? Porque, assim, por mais Opa. que hoje a gente possa questionar o, o próprio movimento antropofágico, a Semana de 22 e tal, mas era um avanço em relação à uhum. arte, i, imitação de arte europeia, né? Que era feita até então, né? E, mas aí, quando, quando a gente pega o próprio Manifesto Antropofágico ou vai olhar o Macunaíma, esse tipo de coisa a gente vê que realmente, como a Camila falou, existe uma tentativa de criação de uma imagem de Brasil que quando a gente olha hoje em retrospecto, também não confere com o, com a nossa visão contemporânea de Brasil, né? Mas fazia sentido então, quando a arte ainda era tomado emprestado da metrópole, né?
1: Sim, mas hoje é questionável por causa da construção dessas identidades. Por exemplo, essa Sim. visão do indígena como um bom selvagem, uhum. né? É, o próprio quadro da, da Tarsila Amaral, né, que mostra essa negra com o corpo todo sensualizado, então assim, tem realmente uma apropriação de, umas, de é, várias identidades brasileiras, mas que hoje em dia são muito questionáveis, mesmo que seja essa tentativa de, de não se apropriar, né, de um certo modelo, de um certo padrão europeu e ver o que que era isso, né, o que que a gente pode falar de Brasil. Uhum. Mas é, o, que, o que é falar de Brasil naquele momento, né? Que tipo uhum. de construção é essa, né? Enfim, aí eu, eu acho que, de fato, a Carmen, ela tá dentro dessa, desse, dessa construção do que é essa imagem, que passa por uma, uma, é, por uma pergunta pelo que é mesmo essa nação. Assim, acho uhum. que tá... É uma questão mais ampla. <risos> que códigos são esses que são perfeitamente identificáveis para sei lá, para para o público estrangeiro conseguir entender o que, que é isso, o que, que é o Brasil. É o Brasil do samba, do carnaval, da baiana, sabe? Da mulher do turbante, sabe? A gente mesmo Perfeito. acho que nunca vai entender o que, que é o Brasil, então é bem difícil criar uma imagem. Não, assim. É, pois é. É muito mais complexo do que isso, né? Uhum. Mas eu entendo como uma construção imaginária daquele momento, né? Uhum, Dentro sim. de um projeto nacionalista, né? Que era o governo de Getúlio Vargas.
0: Eu acho que hoje a gente já, um pouco, em alguma medida, já abriu mão de tentar criar essas imagens totais de qualquer situação, do que é ser Brasil, uhum. do que é ser mulher, do que é ser qualquer uhum. elemento, né, porque a gente sabe que existe uma diversidade muito maior do que uma mera simplificação esquemática vai conseguir dar conta, né, mas... Perfeito. Eu acho que essas reflexões ao longo da história foram, foram importantes, né? Fizeram parte de um caminho. Agora, claro, né? É, se por um lado está se, li tá se livrando de uma influência metropolitana, né? Uma influência europeia em relação à arte, aí tem que ver também, da mesma forma como eu, eu tinha comentado ali, a recepção de filmes brasileiros no exterior ou interna ao Brasil, né? Quem eram essas pessoas, né? Qual era o contexto dessas pessoas dentro desse, dessa situação de Brasil, né?
1: É, e daí eu fico pensando na, na importância, da, na reverberação desse imaginário da Carmen Miranda, porque ela estava diretamente é, próxima, né, de dois meios de comunicação de massa, que era o rádio e o cinema, né? E que tipo de... É, como é que essa imagem ela, ela se torna mais difundida, né, assim, para massa? Né? Acho uhum. que talvez a, a, é, e aí eu acho que amplia mais o, o repertório em relação a, ao projeto modernista, mesmo. Né?
2: Sei. gente, achei o filme felizmente é um filme de diretor que eu, eu lembro de ter falado dele no, no programa da Lúcia Morar eu acho que ele não era da pauta, mas eu tinha assistido nessa época, é O Olhar Estrangeiro de 2006 ah, da Lúcia da Morar ele é muito bom pra, pra essa questão toda é, é na verdade só, olha são entrevistas com, com diretores não brasileiros, então são filmes feitos sobre o Brasil pelos gringos, né, e que fortalecem essa imagem toda que a gente está discutindo aqui, muito problemática e tal, é bem pesado, bem interessante
0: Ótimo E o filme seguinte aqui da nossa discussão é O Vida de Menina, de 2003 que conta a história ficcionalizada em cima do Diário Real da Helena Morley, é uma escritora que quando menina viveu em Diamantina no final do século 19 e o filme foi premiado no Festival de Gramado como melhor filme pelo público e pelo júri, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor direção de arte e o prêmio de melhor filme pela escolha popular no Festival do Rio.
1: Foda! Altos prêmios, oh, doido. vários <risos> prêmios, né? Primeiro filme de ficção da ah. Helena Sova que já ganhou todos os, esses prêmios. Né? Legal demais. Enfim, eu li o livro da uhum. Helena Morley, O Minha Vida de Menina que foi um livro escrito no final do século XIX, mas ele só foi publicado nos anos 40, pela própria autora. Aos 62 é... anos, né? Isso, 62 <risos> anos. Inclusive, tem até uma polêmica, né, que dizem que provavelmente ela... ela... Fez alterações no texto, uhum. é, tem alguns trechos do diário que até agora não foram revelados, que ela guardou e aí Ué, não se eu, sabe. Então assim a gente não nunca vai saber é, a gente <risos> <risos> nunca vai saber quais foram de fato as alterações do texto original, mas enfim, é o Minha Vida de Menina. É esse livro aí, que inclusive foi escolhido é, como um dos livros da FUVEST de 2017. Né? Assim, acho que foi a grande discussão em torno desse livro, foi porque ele foi parar. É, nessa lista para o vestibular da FUVEST mas... e também porque é um livro que ele não entra nos cânones da literatura brasileira né? se a gente pensar que tem uhum. século XIX o que se tinha né, é, Para pesquisa maior eram os romances né, que ficaram assim, no, na, na, no, no cânone mesmo da historiografia da literatura brasileira é, se a gente pegar essa obra ela é um diário né? uhum. e que para mim foi até difícil ler o livro, porque é um livro com muitas entradas, com muitas pequenas histórias cotidianas, né? que ela vai, ela vai relatando coisas que acontecem no cotidiano dela e são muitos personagens e aí eu acho que torna a leitura um pouco dispersiva, porque tem muitas entradas, fragmentos de textos, é uma, é uma leitura muito fragmentada e eu acho que o filme da, da Helena Sober consegue dar uma dramaturgia muito mais coesa e vai costurando, eu acho que é um trabalho... É. Bem interessante não só da Helena Sober como né, roteirista mas em parceria com a Helena Soares né, que fez a, o roteiro junto com ela e aí eu acho que, por exemplo, tem momentos no livro é, em que ela vai relatando pensamentos dela e que no filme isso se transforma em diálogo com outras personagens hum. né? então ela vai transcriando isso e, e trazendo essa dramaturgia ficcional é, que se concentrando em personagens é, específicos, como, por exemplo, a avó, né, como o pai dela, a mãe dela, a irmã, é, a tia Média, que vai ter uma importância muito significativa, assim, na vida da, da menina. Então, assim, eu acho que, de fato, esse trabalho de dramaturgia me interessou muito, assim, em comparação com o livro. É, mas eu queria ouvir vocês sobre o contexto né, da época, porque tem algumas coisas questionáveis, uhum. mas eu queria ouvir primeiro vocês para depois entrar né, nesse aspecto da, do contexto do final do século XIX, naquele lugar Diamantina, né, interior do Brasil. Uhum. E, e os modos, né, os comportamentos daqueles, daquelas personagens, as relações entre essas pessoas e tal. Acho que é por aí. É,
2: eu vejo ele... A questão mais problemática que é é porque o período da abolição da escravatura ainda, ainda tem muito racismo, né? Com, no trato com os personagens e tal. A relação, do, as piadinhas, né? Do, dos ingleses versus a população negra. Então, é complicado isso aí, assim. Mas eu acho que a, a Helena retratou o que estava no diário e o que rolava na época, né? Não é uma visão dela, assim. Então, uhum. acho que tem que separar por aí, assim, mas tirando essa... essa... E, e o trabalho ainda era considerado uma coisa, assim, né, inferior, pejorativo e tal, quem trabalhava muito. É interessante porque a família da Helena também não é uma família rica, né? Apesar dela ser uma menina branca e tal, não é privilegiado nesse sentido. E eu tenho um, um lugar de fala mineiro aqui para falar desse filme. Uhum. Porque eu né, sou mineira e morei no interior de Minas mesmo na minha infância. Então, eu, algumas coisas me comoveram demais, assim, porque, é, né, até o, o lugar mesmo, eu não morei em Diamantino, mas assim, é, é, é muito daqui mesmo, tipo, eu chorei na cena do que a avó fala, ah, traz bolo de fubá pra vovó, tipo assim, é uma uhum. coisa muito de, de mineiro mesmo, que isso me pegou bastante no filme, e, e a estrutura de diário mesmo, eu fiquei doido para ler, eu quero muito ler esse livro, é me identifiquei bastante, eu achei um filme bonito, bem feito e tudo, apesar dessas coisas que incomodam a gente, né? É, que mais? Eu acho que a Ludmilla tá ótima, mas eu, acho, eu não sei que
1: idade que a menina tem. 13 anos. É, eu tenho a impressão que a Ludmilla era um pouco mais velha. <risos> então, o, nos diários ela tem entre 13 e 15 anos, porque o livro é, escrito ah. é de 1893 a 1895. Uhum. Então é essa fase de Saindo da, da infância para pré-adolescência, vamos dizer assim, né é, ela uhum. parece mais velha Ela parece ser, tipo 16, 18 anos Sim,
2: a atriz devia ter isso sim, ah, né? é.
1: eu, E alguns colegas São bem menores, então tem Esse estranhamento, né? <risos> E Mas essa coisa, coisa... Da, essa coisa da mineirice que tu fala, Sté, isso é realmente no livro, é, no, nos diários, né, isso fica muito presente, né, porque os diários eles acabam sendo esse registro de costumes e hábitos, né, que, dessa cidadezinha pequena, então assim, essa, essa linguagem mais coloquial, ela é muito presente, assim, nos diários, e, e, e esse olhar muito atento aos costumes da região e personagens prosaicos, né, uhum. que de repente passavam ali no cotidiano da Helena sobre Sim. essa questão da abolição da escravatura, como era, era uma coisa muito recente, então assim eu, 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 assim, analiso que o filme o racismo, ele vai ficar bem mais evidente pela construção mesmo de alguns diálogos que não estão no livro, assim, no ah. livro é presente o racismo, mas ah. em alguns momentos, por exemplo, naquela cena em é, quem ela vai falar dessa coisa do trabalho, né, que no Brasil o trabalho é questionado, é, e aí ela vai falar dessa visão da Inglaterra, né? isso está presente nos diários, né, ah. porque para os ingleses é, o, o trabalho era visto como uma questão importante porque, é, naquela época, né, assim, inclusive, os ingleses incentivaram o fim da escravidão no Brasil, né, os ingleses que vieram para cá, por questões econômicas, né, para criar o um mercado consumidor. Quando eles chegaram aqui, acharam muito estranho, mesmo depois da, da abolição da escravidão, acharam muito estranho porque que o trabalho não era valorizado, porque para os brasileiros o trabalho tinha que ser coisa de escravo. Né? Então, tem aquele momento ali, é, naquela cena, que isso tem nos diários, mas alguns diálogos, por exemplo, né? quando o pai dela fala Ah, que eu preciso ir para as Lavras porque tem que cuidar dos diamantes, e diamantes são diamantes, e o tio Geraldo fala e negros são negros. Isso não uhum. tem no livro. Assim. Oh. Então, ela explicita isso assim, de uma forma mais contundente, e naquela, sequência também, naquela mesma sequência, tem uma cena em que a, a Helena, né, a personagem da Helena, está conversando com a Arinda e a Arinda fala nah, você é muito má, você é a ovelha negra da família e aí a Helena responde ah, negra é você então essas, essas coisas essas coisas, pequenas construções de diálogo que tornam mais explícito o racismo me parece que foi algo construído mesmo por, pelo roteiro da Helene, das duas Helenas né?
0: uhum. é
1: coisa que no livro tem assim, mas não, não dessa forma tão frontal
0: Pois é, foi uma coisa que me causou um certo incômodo, porque eu fiquei com a sensação que muito desse racismo está exposto no filme sem necessariamente ter um posicionamento, porque é algo quase anedótico, não no sentido de que é usado como humor, mas no sentido de que é uma crônica do cotidiano sem uhum. que a direção necessariamente se crie uma posição em relação a isso, né? Então eu fiquei muito pensando nisso e de que forma que esse texto que eu não li, né? Só só Camila leu o livro realmente, né? É de que forma que esse texto que que vem do século XIX chega no século XXI adaptado, mas sem que haja talvez um trabalho em cima disso no sentido de contextualizar de forma crítica, sabe? Porque eu senti, eu senti falta de, de ter um, uma, uma posição na direção um pouco mais crítica, porque a protagonista ela é simpática, claro, ela é uma jovenzinha, é saída da infância praticamente, né? Existe toda uma inocência em virtude até também do local e da época, né? E do, do modo de vida, né? Mas se a gente fizer um paralelo com o século XXI, dá para quase colocar no, no, na esfera de um feminismo branco de, e, e de uma classe uhum. específica, que assim, uhum. ela é privilegiada em certo sentido, ela quer poder escrever, ela quer poder é, ter acesso às coisas, ela enquanto mulher e, e sabendo que pela localização geográfica dela e pelo gênero dela isso vai ser mais difícil, então existe essa reivindicação, e nesse aspecto colocado num, num campo do feminismo, mas é um feminismo que para ali, né, não, não existe um trabalho em relação à reflexão daquilo que não é essa prota protagonista privilegiada nessa situação, né.
1: É, eu, eu sinto que ela quis preservar assim, esse, essa ideia do texto, e nesses momentos mais problemáticos, ela enfatiza isso, sabe, é, eu, não, eu não sei se, se foi um problema para ela como 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 tornar né esse contexto do final do século XIX que é um contexto seu cheio de contradições né porque é uma menina tudo bem é de fato ela é uma menina privilegiada por ela ser branca né pela casa dela ainda ser ocupada por esses negros que estavam ali porque né, no período da poluição da escravatura é, só tinha é, três três é, opções possíveis né para eles, é, ou eles continuavam dentro da casa grande é, vivendo é, de, de é, moedas né, e, e vivendo ainda às custas né, desses, desses, dessas famílias né, da casa grande ou eles viravam loucos que eu acho que tem um momento no filme em que mostra né, os loucos da cidade embora ela não enfatize que boa parte deles eram é, pessoas negras né, que acabavam é, ficando à deriva na cidade, porque não tinham perspectiva, ou eles iam para lugares mais afastados é, e viviam na miséria. Né? Então, tinha esses três, é, esses três caminhos que aconteciam né, com as pessoas negras nesse período da abolição da escravatura. E é, acredito que para ela tenha sido é, um pouco complicado é, estabeleceu uma posição mais crítica é, dentro desse universo que é cheio de contradições, né? Uhum. Porque ela vinha de uma família pobre, porque o pai dela é de origem inglesa, é um minerador que veio para o Brasil em busca de, de diamantes nas lavras que estavam... Um período de decadência, porque não estava conseguindo mais os diamantes nessas lavras, né, era protestante, a família, né, toda de protestante, em conflito com a família católica da mãe, que inclusive, a, a, por parte da avó dela, era uma família de, de posses, né, era uma família, de fato, o lado rico da Helena vinha por parte da, da avó materna, então ela tinha esses, esses privilégios mas ao mesmo tempo o, a família dependia desses favores que tinha com esse tio Geraldo que eu acho que aparece como uma figura né, que fica o tempo todo cobrando das dívidas lá do pai e o que para mim, o que eu acho que é interessante, assim, que eu acho que ela, que ela também foi pouco explorada assim, é a figura da tia Mad porque naquele período uma menina né, que ingressava na escola normal e o privilégio dela era justamente é, ter acesso à educação, né? Para as mulheres daquela época estava começando a, a, a ter né acesso à escola normal e elas virariam professoras. Então, é, ser professora naquele momento iria tornar a mulher, de certa forma, é, ter, uma vida, ter uma vida independente, autônoma, porque ela poderia conseguir, né? É, dinheiro por conta própria, sem precisar da família, de herança de família então assim, a tia Mad ela, ela seria essa pessoa, porque a tia Mad, ela é professora né e ela vem dessa herança da Inglaterra que, que valoriza o trabalho, né então assim ela é como se representasse o futuro para aquela menina e a avó seria o passado né, uhum. essa, essa né? a avó seria Dessa herança, da casa grande, né? Que ainda é, permanece ali com com os ex-escravos, mas que ainda tem essa relação de dependência. Então, assim, essa visão da avó é a visão do passado. E o que o futuro seria, seria a Tia Madge. Embora... E aí, no filme, eu acho que é, tem um problema, porque no filme fica mais como se fosse uma figura meio chata que vai ensinar a etiqueta para ela. Quando, na verdade, ela tem uma importância fundamental nessa autonomia dessa menina, no futuro uhum. dela. É, no filme ela é passada... Eu não sei como é
2: no, no diário, no livro, mas no, no filme dá uma essa impressão exata mesmo
1: é que, que é, dá aulas de economia doméstica para ela quase sabe? uma
2: vilã tipo assim como se ela é, domasse a selvageria da personagem assim sabe tipo assim como se ela fosse se essas aulas fossem encaixadas num padrão social de etiqueta e tudo mais
1: Quase pois uma... é eu acho que poderia nessa nesse nesse nessa transcrição para o uhum. cinema dar uma ênfase maior nas personagens dessa tia que não ficasse tão porque no livro tem né tem esses momentos em que ela vai dar essas aulas de etiqueta e a personagem da Helena da Helena Morley ela é uma personagem que que ela vai contra isso sabe ela vai, ela está uhum. sempre fugindo dessas normatividades assim Sim. é uma menina que é vista de uma forma rebelde então, acho que talvez ela também quis preservar isso, mas poderia, sabe, ter explorado melhor isso, assim, essa coisa do acesso à educação, que poderia dar uma vida autônoma a ela, essas coisas assim. Mas, enfim.
2: É, eu fiquei surpresa com um trecho, até anotei que ela fala é, um pouco feministas, né, nesse sentido limitado que a Isa comentou. Né, que ela questiona, porque todo mundo fala que o papai que é um bom marido, mas ninguém fala que a, mãe, que a mamãe é uma boa mulher, né, uma boa esposa. Tem esse, esse toquezinho ali de, de da Helena ser questionadora mesmo desses, desses padrões. A avó mesmo, eu acho que tem algumas coisas assim, tipo, de, de pensar em tradição. ah, será que o amor deles não acaba? Mas tudo passa, né? Então, assim, eu acho que tem umas, umas falas bacanas, assim, que subverte um pouco isso. Eu lembrei um pouco do Schultz, da Luiz Weber, que eu adorei esse filme, de 1916, a gente falou um pouquinho no programa. Tem uhum. algumas coisas que me lembraram, assim, a questão do uniforme, né? Ela não, ela não tem condição de arrumar o uniforme, tem, tem que ser uma, uma coisa que vai acontecer, porque comprar ela não pode, né? Tem a ver, assim. Mas, no geral, as atuações são médias também, né? Não é assim, falar que super Ai, bem não. atuado, né? Atores do Globo Filmes e tal, mas. <risos> no geral eu gostei, achei bonitão a assim. gente podia dar uma, uma novela <risos> nas seis esse, esse diário
0: <risos> e o último documentário que a gente vai conversar aqui, aqui hoje é o A Alma da Gente, de 2013 e nesse documentário a Helena Soberg mostra um grupo de crianças e adolescentes que participa de um projeto de dança na favela da Maré, no Rio de Janeiro esse projeto ele durou três anos e nesse período foram é, montados três grandes espetáculos com a participação deles e aí o projeto foi encerrado. E é, quando eu, pelo menos, né quando estava assistindo o filme eu fiquei pensando o que, que será que aconteceu dessas, dessa, dessa gurizada, né? E aí a gente pensa ah, o... o o documentário vai mostrar o espetáculo final, né? Mas ele não só mostra o espetáculo final, como aí ele começa a mostrar realmente dez anos depois o que, que aconteceu com esses jovens. Ela reencontra eles pra ver como tá a vida deles, né? E, bom, eu preciso começar falando que, gente, eu chorei demais nesse documentário, assim. <risos> ele me afetou muito. Quando começou, eu pensei que ia ser um documentário mais convencional sobre a questão do, da favela, de crescer na favela, a juventude, na periferia, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estranhar quando começou a mostrar as aulas de dança, porque primeiro ela dá uma contextualizada nos personagens, né? para depois levar eles a aula de dança. E aí eu percebi que sim, a dança ia ser meio que protagonista dessa, dessa narrativa, né? E assim, me, me afetou muito pensar em como um projeto desses pode também afetar a vida da, da, das pessoas envolvidas, mas que um projeto só não dá conta de fazer uma mudança real social, né? porque é muito importante para as pessoas saberem que aquilo é uma opção, e conhecerem, terem contato com a arte, assim, né, e, e bom, assim, vou falar da minha experiência pessoal, né, eu não cresci na periferia, eu cresci na roça, né, <risos> a minha vida era, era no interior, né, e na, e na minha situação, quando eu era criança, minha mãe me colocou para fazer todo tipo de atividade artística gratuita que a prefeitura realizava com as escolas públicas, Rapidamente eu descobri que eu não tinha jeito nenhum para teatro, mas eu gostava muito da parte de desenho. Enfim, a possibilidade de participar de um programa como esse faz com que a gente comece a ter novas perspectivas e, e novas possibilidades na vida. Só que, a depender da condição social da pessoa e da realidade geográfica dela, algumas perspectivas acabam que não são palpáveis. Então... É, embora a arte sempre tenha sido algo muito forte pra mim, eu nunca achei que eu ia conseguir ter um contato mais com, profundo com a arte na minha vida de verdade, assim. Então, a primeira vez que eu vim pra São Paulo e que eu, eu botei os pés no MASP, eu chorei copiosamente, porque eu achei que eu nunca ia ver aqueles quadros na minha frente que eu só via em figura de livro na, no, no recreio, na biblioteca da escola onde eu estudava. Enfim, e, e hoje, claro, eu vou me questionar de que quadros são esses, que são todos de pintores homens brancos e europeus que estão no catálogo do MASP, né? Mas naquele momento aquilo foi muito importante para mim, de saber que aquilo era possível. Então, assim, ver os, esses jovens dez anos depois, para mim, partiu o coração, porque a gente sabe que nem tudo é uma possibilidade para todo mundo, né? E eu falei demais, desculpa. Vou passar bom para vocês.
2: Não, foi lindo isso. Muito bom. É, no, melhor do, sua fala foi melhor do que o documentário, cara. Ai, <risos> que horror! Porque o que vocês falaram do Palavra Encantada, eu achei esse assim, mais chato de acompanhar. Eu acho que também tem a ver com a, a câmera da época, né? Assim, a textura Sim. da imagem. Isso é, isso é até discutido também aqui no catálogo da retrospectiva, isso me tira muito, assim. Então, o projeto é muito bacana, tipo, eu admiro. Mas até por essas histórias serem tão pesadas, assim, isso é, é, um, é um filme difícil de assistir. Né? Então, se assim, por isso que eu tive essa, esse... Não um problema com o filme, não é uma crítica ao filme, mas, assim, entre, a, entre os outros da Solberg, eu não, eu não vou querer rever ele. <risos> e eu achei algumas coisas, tipo assim, da... da uma atuação dentro desse documental. Isso eu não gostei muito, não. Tipo você assim, parece um casal real ali. Aí tem um beijo atuado desse casal, sabe? Tipo, algumas <risos> é, atuações dessas pessoas reais, assim, para fazer o documentário. E em alguns momentos, tipo assim, a, a, o pessoal chorando. Aí eu não sei até que ponto isso seria uma exploração sensacionalista. Mas aí fica só um questionamento mesmo, assim.
1: De boas. É, eu, quando vi pela primeira vez, eu fiquei bastante emocionada também. Acho que fiquei muito tocada pelos relatos desses jovens bailarinos, né, do corpo de dança da Maré. E eu conheço, sim, alguns projetos, principalmente aqui em Fortaleza, que tem um projeto chamado Edisca, que tem um, um, é, um corpo de, de jovens bailarinos também, que são da periferia. É um projeto que é continuado. E, e de fato, é isso que emociona no filme. Mas, é. É, quando eu vi pela segunda vez, eu comecei a questionar algumas coisas que o filme parece que deixa, deixa em branco. Eu não acho que o filme seja paternalista, nesse sentido eu concordo com o Heitor Augusto, que escreveu o texto para o catálogo sobre esse filme, eu não acho que o filme seja paternalista em relação a esses personagens, mas eu acho que tem algumas coisas que me incomodam, que fizeram com que eu perdesse um pouco o encanto em relação ao filme, é, porque eu acho que o filme não vai a fundo é, de ir atrás é, nas, nas causas né, do projeto ter sido encerrado em apenas três anos, né, eu acho que é, acaba que fica, tem essa imagem do professor, né, o Ivaldo Bertazzo, fica, fica dentro de uma construção, assim, de personalização da boa ação em uma só pessoa, né, que, que eu acho, inclusive, que o próprio professor é muito distante assim, da vida cotidiana daqueles jovens. Assim. Eu acho que ele cria uma certa idealização deles assim, pelo, pelo que ele pode conhecer na, nas salas de ensaio, mas ele ainda está muito distante disso. E aí ele vai para São Paulo... Né, com outro projeto, também está fazendo esse mesmo projeto na periferia de São Paulo e isso não tem continuidade e nem oferece ferramentas para se ter continuidade dentro da, da própria comunidade. O que acontece com, por exemplo, outros projetos em que as pessoas que assumem a coordenação, quando elas vão partir para outros projetos, elas pelo menos deixam assim Possibilidade de que aquilo possa dar continuidade com aqueles próprios jovens, né? E forma aqueles jovens para dar continuidade, mesmo que não tenha ainda é, projetos assim a, projetos de com financiamento com investimento assim. o Edisca, por exemplo que é esse projeto que existe aqui em Fortaleza, já teve vários anos que não teve assim, investimento público para ele, mas mesmo assim ele ainda continuou, assim, porque foi formada toda uma rede assim, que deu continuidade. Né? E daí eu fico pensando muito na apropriação assim, dessa classe média esclarecida, que tem pouca vontade de tocar o projeto, mesmo sem investimento. Sabe? E eu acho que o filme não, 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 não vai mais a fundo em, em tocar nessa questão. Sabe? E aí eu acho interessante assim, esse paralelo né, que faz da vida desses jovens durante o projeto e 10 anos depois, para você entender assim, que a descontinuidade desse projeto pode afetar muito né, a vida desses jovens. Mas também tem uma questão, Demais. tem uma questão também que eu acho que também não vai a fundo. É que, e que me incomodou, é, nessa segunda vez que eu assisti, é que quem o jovem que vai ser assassinado é o garoto negro, mas a menina branca é que consegue entrar no mercado de trabalho, que consegue cursar direito, sabe? Então, o filme coloca essas, essas duas vidas jovens né em paralelo, mas, assim, não, não consegue dizer efetivamente que a questão também é isso, sabe? Privilégio de raça, enfim. <risos> ótimo o, outra questão que eu fiquei é, me perguntando porque aparece assim, eles concluem o espetáculo e o espetáculo vai, vai ter apresentação no Sesc Tijuca que é um bairro assim, que é entre Zona Norte e, 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 e Zona Sul mas que é distante da Maré né e daí eu fico pensando também nesse, nesse deslocamento, quem é que consome esse espetáculo, sabe quem é que está consumindo, quem é que... Sabe? Essas coisas eu fico pensando e eu acho que o filme não toca nisso. O filme fica concentrado na transformação né, que acontece na vida desses jovens, mas não vai a fundo nas, nas causas, nas consequências...
0: Isso foi uma coisa que eu também fiquei pensando, porque alguns desses jovens, as mães dão depoimento, uhum. né? E comentam sobre as mudanças de rotina, as mudanças de comportamento, as mudanças de interesse, enfim. Todas as possibilidades que se abrem com o aprendizado da dança, né? E aí eu fiquei pensando, essas mães assistiram essas peças porque... Tem essa questão do deslocamento, como eu não conheço o Rio de Janeiro, eu não sabia que era distante, mas eles mesmos, para irem para os ensaios, precisam pegar um ônibus específico, tipo um ônibus escolar, lá para eles irem para o lugar de ensaio, né? E não mostra a reação das mães à apresentação final, e aí eu fiquei realmente com essa dúvida, que me parece que esse espetáculo foi montado para um público externo e acaba não sendo consumido pela própria comunidade que criou ele, né?
1: aí não Gente. dá para saber se o, se o espetáculo teve né, a apresentação dentro da maré, porque o que, o que é visto é. O que é visto no documentário é que foi apresentado no Sesc Tijuca e aí acaba esse momento e tem um corte seco e aí já vai dez anos depois, o né, que, que aconteceu uhum. então tem essas lacunas que eu acho que poderiam ser melhor sei lá, esclarecidas dentro do documentário que poderia enriquecer foda
0: é, e, e no final, assim, é, é esse lapso de 10 anos que eu acho que, nesse sentido que tu falou, poderia é, ser melhor solucionado, talvez, porque a gente sabe que nem todos os jovens conseguiram seguir o caminho que eles aspiravam, tanto em relação à dança quanto em relação a outras metas pessoais, né? Mas nesse momento o documentário, como ele faz esse pulo de 10 anos e ele não especificamente pergunta né, para é, cada um o que, que aconteceu nesse meio tempo, ele não dá conta do que provavelmente são as questões políticas, uhum. né? que estão envolvidas nessas trajetórias, né? Porque qual que é a infraestrutura que esses jovens têm? Eles têm acesso à escola de primeiro e de segundo grau? Porque ali eles, a maioria deles ainda estava no primeiro uhum. grau, no, no começo, né? Estavam ali com uns 14, 13 anos, né? Ou, quer dizer, ensino fundamental, né? Estou entregando a idade, né? E... <risos> E, e aí, onde que está essa escola de ensino médio? Quais são os caminhos que eles precisam percorrer para chegar nos locais de estudo? Quais são as perspectivas de trabalho e de formação profissional? Enfim, assim, um, um, o único jovem que, durante as entrevistas, na primeira parte do documentário, que afirmou com todas as palavras com todas as letras, né, que ele gostaria de seguir a carreira de dançarino, que ele queria dançar pelo mundo e seguir é, essa vida, e ele ia começar pequeno agora, mas depois ele ia crescer para outras companhias de dança, no final mostra que ele é cabeleireiro, né, mas não mostra o que aconteceu nesse meio tempo com a trajetória dele, né, e essas expectativas profissionais, né. Então, realmente existe aí uma lacuna, mas eu acho que é uma lacuna que a gente acaba preenchendo com essas suposições, né? A gente consegue fazer
2: suposições. Que é difícil abarcar tudo também, né? Sem focar assim, no, no, no que foi, a companhia e tal, e, e, e reencontrar essas pessoas.
0: Só que eu me pergunto se essas suposições que a gente usa para preencher essa lacuna de 10 anos, não são baseadas naquilo que os próprios jovens levantam, que são os estereótipos daquilo que a mídia retrata como sendo a maré, né? Porque eles, eles comentam reiteradamente de que a maré só aparece na televisão, só aparece no noticiário em determinadas situações, que é quando tem uhum. guerra, quando tem uhum. conflito. E, e etc e aí a gente acaba vinculando essa imagem de pobreza de, de miséria de falta de perspectiva e preenche essa lacuna com todas essas imagens preconcebidas que a gente tem em relação às trajetórias hum, deles
1: exatamente. é a, a minha questão assim, quando eu levantei esses pontos é que parece assim, a sensação que eu tive na segunda vez que eu assisti era, era assim uma sensação de ah que pena Sabe? E eu fico pensando se isso pro o espectador assim mais amplo, se, se também não passa essa sensação. Ah, que pena. Quando na verdade existem uhum. muitas outras, outras outras questões assim, outros pontos dentro do próprio documentário que ela poderia assim ter, sabe, preenchido essas lacunas preenchidas para que não não acabasse essa sensação. Ah, que pena. Entende? Uhum. É.
0: Uhum. Sim, faz sentido. É, eu, eu ainda gostei muito do documentário, me emocionou muito. Eu acho que ele é, ele é de certa forma, um ponto de partida né? um ponto de partida para a gente pensar em políticas de acesso à arte, em políticas em relação à juventude, mas também pensar em, em perspectivas mesmo pensar em, em o que, que é possível para que pessoas, em que lugares e, e de que forma existe também, um, ainda hoje um certo determinismo, um certo sistema de castas sobre o que que os jovens podem e não podem fazer sobre o futuro hum, deles. Uou,
2: né? Muito bom. Eu acho um mérito também o título, porque, teoricamente, né a dança é um trabalho com o corpo, mas o título vai para a alma, né? E aí tem essa não distinção, que eu acho que não deve ser feita mesmo entre corpo e alma, que é, que é uma brincadeira muito boa do título, assim porque o corpo é a alma e, e pelo menos na, na minha leitura nas minhas teorias de corpo é tudo junto, Se assim, a gente pensa com o corpo e, e, e é isso aqui então fazer essa, essa união entre corpo e alma com a dança no título, eu
1: achei bem feliz é, mas, mas tem uma personagem que fala isso, né, que quando ela fala do professor ele, ah, ele Sim. toca na alma da gente uh -huh, uh -huh. tem um momento Ainda aproveitou um isso Sim. É. Eu, eu fiquei surpresa porque eu achava que eu ia acabar falando melhor da, dos filmes da Helena né, Sobre do que falando uhum. mal assim. acho que eu tô pensando outras coisas depois de ter visto várias vezes é engraçado como muda a percepção né uhum. mas aí o uhum. cinema tá aí para isso,
2: né gente <risos> a gente rever e questionar muito bom, gostei demais que catálogo maravilhoso vou te contar um negócio tô encantada é.
0: <risos> e uma filmografia instigante
2: muito né? eu quero ver mais coisa dela só que eu não pude na mostra
1: né mas então eu queria ver a trilogia da mulher né que uh -huh. é, são filmes que não tem a gente não tem acesso e lá eu não consegui ver sim na retrospectiva sim.
2: e por favor todos reforço que assistam a entrevista está disponível no YouTube não tem desculpa a gente deixar no link sim, vê na hora do seu almoço aí mas não, não atravesse a rua sem assistir a entrevista, ok pessoal <risos> ah, e tem uma coisa agora um momento ego, aqui que eu quase não falei nesse programa este é o meu podcast número 200 Aê, <risos> Aê, parabéns sim, veter, veterana da podosfera obrigada, obrigada <risos> na verdade foi o da Capitã Marvel mas foi só um Drops então eu prefiro... Colocar aqui marcada na Helena Solber, que é o, que é a diretora de peso, né? Então, Esteja, gravou 200 podcasts e desde 2014 na atividade me contratem. <risos> Não para podcasts, né? Me, me contratem aí para um trampo fixo agora. <risos> Sou profissional dedicada. Parabéns pra Esteha e sim, muito obrigada. Vamos para jabá geral agora. Que eu já tive meu auto-jabá.
1: Lembrando, ouvintes, que já foi publicado a minha resenha completa do livro Minha Vida de Menina, é, hoje, junto com o podcast. Então, você pode ir lá, acesse o site e leia a resenha completa do livro, que tem mais detalhes em comparação ao filme da, da Helena Sober.
0: Então, gente, daqui para frente, nós vamos começar a incluir nos nossos programas uma leitura de comentários sobre os episódios que se passaram. É, a leitura não necessariamente vai ser gravada junto com o episódio, então às vezes não vão ser as mesmas pessoas que vão participar, não estranhem, porque às vezes alguns dos nossos episódios são gravados com alguma antecedência antes de ir para o ar. E como essa leitura também está sendo gravada cerca de uma semana antes desse episódio ser publicado, então os comentários mais recentes também vão ter ficado de fora em virtude do nosso processo de edição final do programa, né? Mas, assim, isso só para frisar que daqui para frente, a gente sempre falou, né, mandem seus comentários, mandem e-mail, deixem comentário no nosso site, lá no feitoporelas.com.br. Então, daqui para frente, quando vocês fizerem isso, esses comentários vão aparecer nos próximos programas, então continuem mandando eles pra gente
1: o primeiro comentário é da Sara. ela fez um comentário no nosso site sobre o Drops da Capitão Marvel meninas, parabéns pelo podcast, sou ouvinte há pouco tempo, mas tenho maratonado muitos episódios recentemente nunca fui de comentar em nenhum podcast mas gostaria de fazer algumas observações sobre esse episódio e obviamente sobre Capitão Marvel é, militarismo no filme. Concordo 110% com a Isabel, mas o filme foi justamente patrocinado pela Força Aérea Americana, que busca ter o mesmo movimento que Top Gun teve com o um recrutamento histórico de mulheres, principalmente. Inclusive, pelas contas, a Maria e a Carol devem ter se alistado justamente na época em que Top Gun saiu. Será que foi uma influência para elas? É, segundo ponto, né? Sobre o Queerbait... Vi o filme duas vezes e não consegui achar nenhum relacionamento amoroso entre Carol e Maria, e sinceramente, eu, eu sinceramente só vi duas amigas que se consideram amigas por estarem literalmente sozinhas no mundo, apoiando-se uma a outra. Será que não estamos querendo enxergar coisas que não existem só porque nossa mente está configurada para ver relacionamentos amorosos em qualquer história? Eu achei ótimo não ter nenhum relacionamento amoroso, porque se ela tem tantas dúvidas na cabeça dela sobre quem ela realmente é, não faz sentido ela gastar tempo com relacionamentos amorosos, com homens ou mulheres. Terceiro pronto. <risos> Come as you are. Na cena da Carol... É Carol, né? É Carol, Mar Mar Maria, né?
0: <risos> é, é, eu falo Maria também, mas acho, acho que era Maria, mas é Carol. É Carol. Ai, uhum. gente,
1: desculpa, porque eu não vi o filme. É, não sei como é que é. Não, não tem problema Tá. como as you are na cena da Carol confrontando a Annette Penny. eu achei que faz todo sentido, mesmo já ouvindo opiniões bem similares a de vocês sobre a má escolha da trilha nesta cena, eu entendo que casa super por alguns motivos, um a Carol está justamente pela primeira vez entrando naquele local como ela é, casa super com a letra da música dois, poderia ser de uma banda de mulheres como é a grande parte da trilha Claro, mas descobri recentemente que Corticobain era bem engajado na questão feminista e LGBT. Mas, é, mesmo quando ainda não era um assunto aberto como é hoje. Recomendo este vídeo explicando sobre o tema. Aí ela coloca o link do YouTube com o vídeo.
0: Uhum.
1: Stanley, é o quarto ponto. <risos> Queria agradecer a Isabel por se sentir igual a mim sobre Stanley. Enquanto todos estavam no cinema, oh! Eu tava. Ah, gente, só mais um macho abusador. Obrigado por me mostrar que eu não estava sozinha no ranço. Meninas, continuem assim, gosto muito do podcast de vocês. Beijo, Sara.
0: Nossa, muito bom esse comentário, né? Ela, A Sarah conseguiu abordar vários pontos. É, eu já tinha lido uma reportagem há é, alguns anos sobre essa coisa do Exército Americano da Força Aérea, enfim. Estar patrocinando filmes sem deixar claro que isso é um patrocínio, inclusive com... O site do filme redirecionando para o site do Exército, para quem quiser se alistar. Esse tipo de coisa bem propagandística. Se eu não me engano, isso aconteceu naquele filme com a Rihanna, que era um porta-aviões. Eu não lembro mais o nome do filme, eu vou ficar devendo. Desculpa. Mas eu não sabia que o Capitão Marvel tinha sido essa situação, assim, de ser realmente propaganda, e faz total sentido, porque o filme enaltece bastante, como a gente comentou, né, a própria estrutura militar dos Estados Unidos, e sobre o queerbait que a Sarah mencionou, meia culpa, esse comentário meio que fui eu que fiz, né, no, no podcast, Talvez eu não, não deixei muito claro, mas eu não especificamente quis dizer que eu achava que era um relacionamento amoroso entre a Carol e a Maria, mas que eu estava vendo uma parte do público identificar isso dessa forma ou identificar a Capitã Marvel como uma personagem com a possibilidade de ser é, lésbica ou bissexual, que é algo que o filme não entrega. Então, talvez eu não me expressei muito bem, mas a minha... O meu questionamento foi mais nesse sentido, se ela seria uma personagem LB, vamos dizer assim, por que que não existe o romance enquanto outros heróis que são lidos como heterossexuais e apresentados como heterossexuais, geralmente têm romance, né, na, apresentado nas histórias, né, e claro, né, realmente é bom que não tenha um romance, porque na maioria desses filmes de super-heróis, eles são bem forçados, mal desenvolvidos e desnecessários, né. Mas foi mais nesse sentido o meu comentário. Então, obrigada, Sara, por esse esse comentário. Foi ótimo, um comentário extenso e bem desenvolvido, né? Muito bom mesmo. E agora sobre o programa 71, sobre a Mimi né? A gente não teve nenhum comentário extenso assim. Teve vários comentários pequenos, principalmente pelo Twitter, pelo Instagram, acho que também no nosso grupo do Telegram, inclusive, entrem lá no nosso grupo do Telegram, e eu só queria destacar que várias das pessoas que mencionaram o programa comentaram que adoravam o Impacto Profundo, e a gente né acabou falando meio que mal do filme né e especificamente o Lucas do Carmo Dalberto no Instagram disse que não ia nem rever o filme para não estragar a memória que tinha dele então
1: <risos> eu gosto do impacto profundo também eu não participei desse episódio do, do programa da Mimileta mas cheguei a ver os filmes é, tinha me preparado para o programa, mas deu um problema técnico no meu Skype, eu não consegui participar no dia. Uh, mas eu, eu gosto do impacto profundo, principalmente em comparação com a do que é um filme que eu não gosto. Uh, e é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar também esses filmes maiores, assim, filmes mais comerciais, assim, dá dá uma certa chance para eles, assim. Eu acho que é um filme que eu, assim eu me interessei por assistir, assim, não foi um filme tão complicado como é o Pacificador, que eu acho que é um filme muito mais frágil, da Mimi Leder ou aquele jogo entre ladrões também, é um filme mais frágil assim, eu acho uhum. que talvez o Impacto Profundo é um filme agradável de ver na filmografia <risos> da Mimi Leder
0: é, e agora a gente entra numa sessão de erratas aqui, né? Sobre o Drops número 17, sobre o seriado Boneca Russa da Netflix, né? Então, a Carol Milke, que é arroba no Twitter, mandou uma mensagem pra gente dizendo: Meninas, tô ouvindo o podcast aqui, aqui ainda, mas acho que o livro, na verdade, é o Emily of New Moon e não o N of Green Gables que, por sinal, tem a série bem linda *N* with *Ani* baseada nesse livro, na Netflix. Então, aconteceu isso, né, que é, no Drops é, foi mencionado, né, que é o, o livro que a personagem tinha como preferência, e são dois livros da mesma autora, e foi trocado o título, né.
1: É verdade, isso aí foi falha minha. É porque, de fato, eu fiz essa confusão, na minha cabeça eu acreditava que... eu não li o livro, eu até expliquei isso no podcast que eu não tinha lido o livro, uh, mas a referência veio, talvez, por ser a série mais conhecida dela, O of Green Gables, mas, na verdade, a referência que a série faz é do Emily of New Moon, que é uma outra série de livros que é menos conhecida, da mesma autora, então, realmente, peço desculpas, é porque essa não é a referência que a série trata.
0: Quem nunca, né?
1: <risos> De fato, é porque eu achava que a, a Emily era uma personagem secundária do livro Anne of Green Gables. Mas uh -huh. não é. <risos> e como eu não li as duas séries, então realmente fiz a confusão e desculpa, ouvintes. Tá, tá. Então outra ouvinte chamada Ana Volo é, mandou também um comentário por e-mail. Ela também é, fala dessa, faz essa correção, né, que o livro é O Emily of New Moon. E só que ela faz também um outro comentário, um segundo comentário, que é o seguinte: quando vocês fizeram análise do significado do espelho faltou fazer um paralelo com o nome da série, boneca russa. O espelho, como vocês falaram, meio que faz um simbolismo sobre refletirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, nossos traumas, etc. E o espelho, dentro do espelho, dentro do espelho, essa coisa meio infinita, é total um paralelo com o nome da série, pois bonecas russas, as matrioscas, são uma boneca dentro da boneca, dentro da boneca, ela, até ela ficar minúscula. Então, fala muito de autoconhecimento, autocrítica. Tem toda razão, Ana. Eu tinha, inclusive, feito essa anotação, mas mas na hora, não, não sei por que é, isso não, não veio, se assim, eu não falei na hora, porque eu acho que fiquei mais, mais interessada pela metáfora mesmo do espelho, nessa questão do infinito, né? E, mas tem tudo a ver, assim, a boneca dentro da boneca, tem tudo a ver com, com essa metáfora mesmo da Matriosca. Então você está corretíssima.
0: <risos> inclusive um duplo sentido do próprio título do, da série eu também não participei da gravação desse episódio mas eu acabei assistindo o seriado depois que ele já estava gravado né porque a personagem também é de família de origem russa né então o título tem esse sentido desse infinito mas também se refere a ela mesma e às suas origens né
1: uhum. muito legal adorei o comentário de todas as ouvintes sobre o episódio da da série boneca, boneca Russa, que eu acho que teve uma audiência super bacana.
0: E é isso. Ah, e uma coisa que eu queria comentar também, porque eu não participei da gravação e eu ouvi o episódio só depois, inclusive eu nem editei esse episódio para não ganhar spoiler antes de ter assistido a série, né? E, e aí a Stefania tinha mencionado que... Tinha lido que tinham poucas coisas em azul na série, e aí é, tu destacou o elemento da porta, né? E que uhum. seria um portal também, né? Uhum. E a leitura que eu fiz daquela porta. Porque acho que até uma personagem, a dona do, do apartamento, se eu não me engano, fez um comentário falando se parecia uma vagina o suficiente, né? Sim, é que, sim. É, ela é que, fala. É, é que realmente aquele desenho em profundidade que é feito ali na porta, para mim seria uma vulva e o próprio banheiro uma vagina, porque to, todas as paredes do piso é tudo preto, né? Então uh -huh. toda vez ela morre e renasce passando por esse caminho do banheiro, né? Que seria passando pela vagina para renascer.
1: Ah, que incrível! <risos> que leitura maravilhosa. É, para mim era como se fosse um portal, né? Mas aí realmente você ficou atenta ao diálogo da outra personagem e soube fazer essa essa construção aí simbólica que pode ser uma interpretação também, né? É,
0: sim. tá aberto, né? Porque é uma série bem nesse sentido aberta a, a várias várias interpretações, né? E foi muito legal ter ouvido o episódio que vocês gravaram porque é bem diferente ouvir vocês <risos> conversando sem estar participando.
1: <risos> é, e depois que o Boneca Russo saiu, né? a primeira temporada do Boneca Russo, teve vários textos assim com muitas teorias e metáforas, tentando pensar o que, que eram aqueles mundos paralelos. Então, realmente é uma série que abre várias interpretações. Eu acho isso muito bacana.
0: Muito bom. Então é isso, gente. Nas últimas semanas foram esses os principais comentários que nós recebemos. É, e manda então outros comentários pra gente
2: então gente é, lembrando que os, todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post né? temos nosso site agora reforçando o feitoporelas.com.br lá também você pode deixar feedback ou no nosso SoundCloud ou no nosso e-mail contato arroba,
1: você também nos encontra no Twitter, no Instagram Facebook e Letterbox feito por elas, se puder avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade é. lembrando que além do site e do feed os programas também estão disponíveis no Spotify no Deezer e no Youtube
0: e outra forma de ajudar a gente a crescer e quem sabe também né, é financiar aí um trabalho fixo para a Estefânia, né, que a gente vira <risos> Podcaster profissional, né? É, na verdade, mais um trabalho
2: fixo, né? Porque feito por elas já, já é um, né? É, é trabalho fixo maior. É
0: remunerado, né? Então, se quiser ajudar a gente, a quem sabe um dia conseguir fazer esse podcast de maneira remunerada, né? Ajuda a gente por meio do Padrim ou do Patreon. É padrim.com.br ou patreon.com.br feito em busca da autonomia financeira, né?
2: Por favor, quem sabe eu não fico só confeito por elas. Vai ser lindo, gente. Nossa, seria. O <risos> um sonho grande.
0: E quem é a madrinha ou a padrinha, gente, além de ajudar a definir as nossas pautas futuras, também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que é criado e curado por nós, que é um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast. E a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre cinema. E acesse o link, que vai ficar aqui no post. Aqui eu estou fazendo é, setinha como se fosse
1: YouTube.
2: <risos> YouTube. <risos> é, curte, compartilha, assina o canal. Né?
0: <risos> então, obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada por acompanhar o nosso trabalho. E até o próximo programa.
2: Valeu, pessoal.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, sim.